0: Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir as entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com.br
1: Leda Estou de volta para conversar com um dos maiores juristas do Brasil doutor Ives Gandra da Silva Martins brilhante jurista brilhante advogado professor escritor professor emérito da faculdade de Direito da Universidade Mackenzie Membro da Academia Brasileira de Filosofia espetacular doutor Ives Gandra que me deu a honra de aceitar conversar comigo nessa Live tudo bem? Graças a Deus, você como é que está? Graças a Deus. Estou aqui, estou em prisão domiciliar, mas estou bem. <risos> <risos> mas estou sem tornozeleira eletrônica, tá, doutor <risos> O Todo senhor está bem? nós
0: somos prisioneiros e nos comunicamos eletronicamente. Agora. Pois é,
1: é o jeito, né? Ainda bem que existe essa possibilidade, né? Se não existisse, era pior.
0: Muito. Imagina na peste negra, na época de média, como
1: era. Não? Deve ter sido terrível, né? Doutor Ives, o senhor teve corona? Eu tive corona. Teve... Aliás, na verdade,
0: foi uma peregrinação hospitalar. Porque eu fui para fazer uma operação simples, endoscópica, do divertículo de Zenker que tem no um esôfago, que era para entrar e sair no máximo no dia seguinte. Logo em seguida, a operação... <coughs> Eu, eu tive um, uma isquemia, em seguida, uma sepsemia. Fiquei seis dias em coma, é, entre a vida e a morte. Meu e Deus! Quando eu saí da coma, ainda na UTI, é, diagnosticaram é, que eu poderia, enfim, estar gripado. Logo em seguida, já não mais na UTI, no quarto, perceberam que eu estava com coronavírus, o que me levou a ficar de rigor 38 dias no hospital e 11 dias por causa do coronavírus. Como é
1: mais? Meu Deus, mas agora escapou. Não, agora eu estou bem. Eu estou já tô em bem, casa há mais
0: de um mês, e, enfim, escrevendo, redigendo, trabalhando utilizando os meios eletrônicos possíveis para que não fique é, aposentado aos 85 anos. Eu quero ser com as árvores, morrer
1: trabalhando. Não, sem aposentar. Nada, Nada de, de aposentadoria. Nada de aposentadoria. A gente não pode, é, fazer, não pode... Não podemos abrir mão da sua inteligência e da sua capacidade de jeito <risos> isso, nenhum.
0: Isso não existe, mas eu acho que a gente tem que dizia um autor espanhol que todo ser humano deveria ser como as árvores. Mas as
1: árvores morrem em pé, nós deveríamos morrer trabalhando até o último dia. Claro, com certeza. Se Deus quiser, com certeza. Doutor Ives, o senhor está vendo, o senhor está trabalhando, então o senhor está acompanhando este país
0: e é tudo e que está
1: acontecendo aqui. Como é que o senhor está vendo esse momento do Brasil?
0: Eu vejo um momento bem complicado. Veja o seguinte, porque é no mundo inteiro. Nós já temos a impressão que vamos ter que repensar o mundo nos próximos um, dois ou até três anos. Por quê? Porque toda a economia do mundo foi abalada. E o número de desemprego, é, o, a recuperação das empresas no mundo inteiro será uma recuperação lenta. Quando se fala, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos a recuperação... A Segunda Guerra Mundial não houve tanto problema é, em muitos continentes, por exemplo. Os Estados Unidos não sofreram nada. Eles tiveram o ataque em Harbor e depois a própria produção de armamentos nos Estados Unidos deu um, um avanço na economia americana excepcional. Muitos dizem que foi o New Deal de Roosevelt que permitiu a recuperação depois da crise de e Eu, num livro que, aliás, foi prevanciado pelo Roberto Campos, em 71 e mostrava que foi a Segunda Guerra Mundial que recuperou completamente a indústria americana. Estados Unidos, produzindo aviões, produzindo navios, produzindo armamento. E não tendo seu território atingido, ele recuperou-se economicamente de uma forma extraordinária, ao ponto de lançar a lei do Plano de Emprego, logo depois do fim da Guerra Mundial, para não haver um desemprego em massa. Agora, aqui não é uma guerra que não atinge apenas a Europa, ou a Europa e a Ásia, a Europa na Primeira Guerra, a Europa e a Ásia na Segunda Guerra, mas atinge o mundo inteiro. Então, todo mundo inteiro está sofrendo os impactos econômicos, além do pior dos impactos, que é o impacto da saúde, o impacto de vida. São quase 300 mil pessoas que já morreram no mundo por causa do coronavírus. E sem saber ainda... Qual vai ser a solução? A Coreia e a China recomeçaram é, a encontrar de novo é, o coronavírus. Eles tinham pensão que tinham erradicado e não erradicado. O coronavírus tem uma capacidade notável de ir se sofrendo mutações. Então, mesmo quando se encontrar uma vacina, nós não sabemos o nível de mutação possível dessa desse vírus é, o que vai vale dizer está em polvorosa contra a saúde e um polvorosa contra a economia e no brasil a situação é ainda pior porque é uma crise de saúde uma crise econômica nós anmos uma crise política é, eu estou convencido apesar da grande admiração que sempre tive pelo sérgio pelo sérgio moro que a saída cinematográfica dele como fez, lançando suspeitas de todos os lados, é, criando uma crise entre poderes Supremo do nosso Federal e o Poder Executivo em relação à nomeação do delegado-geral, diretor-geral da Polícia Federal, é, criou uma crise política nessas duas últimas semanas que efetivamente tem prejudicado muito o Brasil. E nós não temos muita solução para a crise econômica, porque o confinamento é fundamental é, não se produz, não se produz, não se tem tributos. Não se tem tributos, o governo tem que gastar mais sem ter como receber. Tem, portanto, uma de três soluções, aumentar tributos ou pegar dinheiro emprestado no mercado ou então emitir dinheiro. Se ele aumentar tributos, vai dificultar ainda mais a recuperação do Brasil, porque, na verdade, as empresas estão quase todas exânguas, não tem de onde tirar dinheiro então, se tiverem dos empresários que pagar mais tributos para se tentar, é evidente que nós não teremos uma recuperação, o desemprego vai crescer. Se uh, adotar o processo de conseguir dinheiro no mercado, eles estão com dificuldades de eh, girar a dívida. Eles não conseguem enrolar a dívida porque com juros baixos e essa incerteza, eles estão tendo dificuldade de colocar títulos a médio e longo prazo. E a emissão de dinheiro é normalmente inflacionária, entende? Então, as saídas do governo são pequenas. Por outro lado, a única saída, a meu ver, possível, já que grande parte da nossa carga tributária está em torno de 33% a 35%, segundo a Secretaria da Secretaria Federal ou a CDE, é para sustentar servidores públicos. que na verdade, não estão fazendo nada em nível de corte nos seus vencimentos para auxiliar a sociedade. Empresas estão cortando salários autorizados pela justiça. O desemprego deverá dobrar no país. Nos Estados Unidos já chegou a 20 milhões de pessoas. E eles querem até que ele... aumentos. Ah, no Mato Grosso, se não fosse o Conselho do Ministério Público suspender... Os próprios membros do Ministério Público estavam dando aumentos, que eles chamavam bônus Covid. Não há nenhum gesto por parte do Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, de corte nos próprios vencimentos, já que os salários de todo mundo estão sendo cortados quando não cortados os empregos. A sociedade está pagando um alto preço. Por que, que eles não dão um exemplo? E do ponto de vista de solução futura, eu só vejo uma simplificação, por exemplo, na legislação tributária, em vez de sistemas mais complexos, nós podemos já começar a fazer uma simplificação de legislação eh, ordinária. Por exemplo, PIS-Cofins, ICMS, fazer com que seja mais compreensível para o contribuinte, sem precisar de toneladas em números cidadãos especialistas para explicar... Para o contribuinte, o que é que ele tem que pagar? Porque hoje a legislação tributária é tão complexa, tão caótica, que nenhum contribuinte que tem que pagar seus tributos pode fazer sem se aconselhar com especialistas. O que representa, na verdade, uma dificuldade muito grande. Uma simplificação da legislação poderia também reduzir o número da carga burocrática, do caos burocrático que nós é. temos. Grande parte da nossa carga tributária é para pagar, inclusive comissionados. Em 2015, o Estado de São Paulo tinha feito um levantamento Leda e chegou à conclusão que no início do governo Dilma ela tinha 115 mil comissionados. O Merkel, a Merkel tinha 600. O Obama tinha 4 mil. Nós tínhamos cinco. Que é do rei. Pessoas que não prestaram concurso, amigos do rei. Então, o que nós teríamos efetivamente que pensar em reduzir a carga burocrata, o tamanho do Estado, para que a sociedade possa sobreviver num momento tão difícil. E aí vêm as ideias. Vamos criar um imposto sobre grandes fortunas. Por exemplo, o imposto sobre grandes fortunas no mundo inteiro fracassou. Se nós tivéssemos o um imposto sobre grandes fortunas do Brasil, Leda, o que iria acontecer? as empresas brasileiras teriam que pagar os donos das empresas um imposto sobre grandes fortunas e num dos projetos que lá está de um grande amigo um grande jurista e meu confrade na Paulista de letras jurídicas o Regis é, eles para não haver concorrência entre empresários estrangeiros e brasileiros criariam um imposto sobre grandes fortunas dos empresários estrangeiros no Brasil naquilo que tivesse de investimento no Brasil, o que iria... É, é, Um desastre para a economia. E se só se cobrasse de empresários brasileiros, haveria uma concorrência desleal. O empresário estrangeiro não pagaria nada, o empresário brasileiro pagaria. E se cair sobre os empresários brasileiros, que estão pendurados, Grande parte em dos bancários, como é que eles iriam pagar porque tem empresas que mal conseguem sobreviver por causa do coronavírus? É uma ideia que não foi bem sucedida no mundo inteiro e, ainda, o único país que mantém o imposto de solidariedade é a França, tem servido de base para a redução de investimentos na França, ao ponto da economia francesa ser dentro da União Europeia, uma das economias que menos progrediu eh, nos últimos tempos. Se nós pegarmos a outra ideia, empréstimo compulsório, enfrentamos o mesmo problema. Vamos tirar dinheiro da sociedade que está exangue para sustentar e colocar no governo em que não se faz nenhum esforço para reduzir os vencimentos. Em Nova Zelândia, os ministros cortaram em 20% os vencimentos. Aqui não se faz nenhum esforço para essa carga burocrática. ao o contrário aprovou-se no Congresso Nacional um orçamento para dar reajustes que representariam, segundo algumas projeções, um acréscimo de 98 bilhões de reais. Leda, um bilhão de segundos dura 31 anos e meio. Você imagina 98 bilhões de reais para garantir aumentos dos servidores públicos no momento de pandemia. Então, Todas as saídas são difíceis. Eu tenho a impressão que o mundo terá que se repensar. Nós vamos ter um momento semelhante àquele de 29, ao meu ver, muito pior que o de 29. De 29 foi um problema americano que refletiu no mundo. A Europa tinha saído da Primeira Guerra, a Alemanha, é, com o débito de guerra e com é, o marco forte, é, auxiliou o crescimento do Hitler. É, que prometeu fazer com que a Alemanha voltasse a né, sua o que era no tempo de Bismarck, etc. Mas o certo é que hoje o mundo inteiro vai ter que se repensar é, de uma forma diferente do que a crise de 29.
1: Doutor Ives, o senhor acha que o Brasil tem alguma chance? Porque, olha só, a gente não, não conseguiu redução do, ser, do salário dos servidores, dos aumentos futuros, as, a, o Poder Legislativo não ofereceu nem o Judiciário nenhuma contrapartida de diminuir salário, nada, nem diminuir gratificações. O fundão eleitoral, que são bilhões ou trilhões, não sei, também não foi, não, não pôde ser usado para o coronavírus nem para movimentar a economia. Enfim, a gente não tem saída. A saída é o quê? Uma reforma administrativa? Mas ela tem, tem palco nesse momento?
0: Eu vou dizer, a reforma administrativa é a mais necessária. Por exemplo, eu não tenho nenhum partido político não pertence a nenhuma dele. Nenhum deles, e é, como profissional, prefiro num país que eu sou parlamentarista. Eu acho que só o parlamentarismo é que gera partidos políticos. O Brasil, não tem, diz o Brasil, não pode ter o parlamentarismo. Porque não tem partidos políticos. Eu digo, o Brasil não tem partidos políticos porque não tem o parlamentarismo. Nós temos uma série de legendas que foram criadas, multiplicadas, etc.,
1: com donos
0: de legenda, mas um partido, Partido Novo, é contrário a dinheiro público para alavancar candidaturas. Candidaturas têm que ser alavancadas pelas pessoas. As candidaturas são alavancadas no momento que a pessoa ganha um prestígio e não que compra um partido e passa a utilizar um fundo de contribuintes para fazer a sua carreira política. Eu preferia a linha do Novo, de não ter, sem o Novo, de não ter nenhum auxílio. Esse dinheiro poderia tranquilamente ser utilizado para salvar vidas e não para alavancar carreiras políticas. Agora, a reforma administrativa tem impressão que vai ser fundamental. Nós vamos ter que enfrentar. Qual é o primeiro grande problema da reforma administrativa? É que quem vai fazer a reforma administrativa é quem está no poder. E a reforma administrativa é de poder. Mas se houver uma pressão da sociedade... Mas cedo ou mais tarde, eles vão ter que encarar esse problema. Porque, senão, o Brasil não cresce. O Brasil vai, é, vai patinar, enfim, perante as outras economias. É, Tenho a impressão que todos os países do mundo terão que repensar um pouco a sua retomada econômica é, depois de vencer a grande batalha, que é a batalha do coronavírus. Não
1: é? Mas a gente vai ter que vencer não só o coronavírus, mas também a batalha política. Né? Nesse momento, hoje, por exemplo, está depondo o diretor da Polícia Federal, o Valeixo, que foi o motivo da saída do Sérgio Moro, segundo o ex-ministro Sérgio Moro, né? foi o, alavan o alavancou a saída dele. E vamos ter amanhã três ministros militares depondo na Polícia Federal por conta disso. E ameaça de impeachment e pedido de impeachment do Bolsonaro. O que, que o senhor acha disso?
0: É, Veja. Eu acho. É,
1: isso. se a gente consegue deixar o telefone um pouquinho mais firme? É, vou, eu estou tentando levantar,
0: vou ver, vamos ver se isso solucionou o problema. Tá ah, bem? Melhorou. Eu sei. Mas o, o que eu tenho impressão, Leda, é que até isso é artificial. Porque o que está perdendo? Influência na Polícia Federal que é o que dizia interferência na Polícia Federal. Há duas correntes jurídicas aí. Uma que eu defendo, que a investigação de qualquer agente da Polícia Federal tem que ser sigilosa. Sigilosa até para o diretor da Polícia Federal, que pode ser o próprio diretor da Polícia Federal que tenha sido investigado. Então, a tese minha é que, se for entendida, entendida a polícia como... Um, e dei nesse sentido parecer e que nem membro do Ministério Público pode interferir a um parecer meu, que está no Supremo do nosso Federal, numa ação direta de inconstitucionalidade do Ministério Público contra a Polícia Federal, o meu a favor da Polícia Federal, e que é a tese minha, de jurista, de professor de direito constitucional. Hum. E é uma segunda tese que eu acho igualmente consistente, que eu respeito, porque é tese defendida por uma série de juristas, é, Pedro Serrano é, Ilival que é titular de direito constitucional aqui na Universidade de São Paulo entende? pelo Ivan Sartori que foi presidente do Tribunal de Justiça é, de São Paulo maior tribunal do mundo, tem 360 desembargadores Ele diz o seguinte, o presidente tem um ato discricionário se a lei diz que ele pode nomear, ele pode nomear e conhecer tudo o que não está Vale dizer, ele pode nomear quem ele quiser, destituir quem ele quiser e fazer o que ele bem entender. O Poder Judiciário não tem nada com isso. Só terá alguma coisa se alguém for desonesto, se for corrupto, se for a privatização. Mas nomear, não poder nomear, é certo discricionário exclusivo do Poder Judiciário, do Poder Executivo. E essa corrente diz o seguinte, se ele pode nomear, ele pode nomear e dizer o seguinte, não, eu estou nomeando você, mas eu estou subordinado a um ministro da Justiça que diz que ele é que pode indicar para mim, porque eu tenho pela lei o direito de nomear, mas não posso nomear sem que ele me autorize a nomear. Quer dizer, não tem o menor sentido. E se a lei declara que eu sou presidente, sou eu que nomeio, o meu ministro é de confiança minha. Da minha parte, é evidente que eu posso nomear quem eu quiser, destituir quem eu quiser, inclusive o ministro. Inclusive o ministro. O que vale dizer esta tese, eu considero tão consistente quanto a minha. A outra tese de que o ministro pode saber o que está fazendo um delegado da Polícia Federal, mas o seu presidente a quem ele está servindo não pode saber, é uma tese que não tem sentido. Eu até adoto a minha tese, que até o investigador da polícia, ele é tem direito ao sigilo absoluto, porque ele pode estar investigando o próprio diretor da Polícia Federal, ou tem que adotar outra tese, que o presidente tem poder absoluto. Isto é, ele pode nomear e desnomear quem ele quiser, porque os cargos são de confiança. Ora, poder é querer ouvir o presidente? Não, o senhor teria suspeito, teria beneficiar Fulano? Eu acho que não está na competência. Acho que o Procurador-Geral da República fez isso apenas para não ficar com o abacaxi em cima da Procuradoria Geral da
1: República. Ele tava... mandou para o Supremo, é isso? Ele mandou, mandou para o Supremo para tirar o abacaxi da, da vida Eu dele. mandou para o Supremo. E, e, na
0: verdade, como ele sabe que o presidente ele não percebeu ainda que lutar contra a imprensa é uma batalha que ele não pode ganhar, Aliás, o general Mourão nisso é muito hábil quando diz o seguinte, eu não entro em batalhas que eu não posso ganhar. E é verdade, ele, nos ataques à imprensa ele tem a utilização de todo o corporativismo. Então ele cria um inimigo gratuito e desnecessário para o governar. Agora, no que cria qualquer crise política, uma frase até fora de contexto pode virar manchete de jornal. Então, a essa altura, o procurador jogou o problema para o Supremo federal, e o Supremo vai ouvir o que, que vai ouvir? Aquela fita. A meu ver, o Celso de Mello, o ministro Celso de Mello, nem poderia pedir a fita inteira. Teria que pedir a fita só daquelas partes que dizem respeito ao, não, 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 não. ao, ao episódio. E mais do que isso, porque senão ele está querendo conhecer deliberações do Executivo que não dizem respeito ao Supremo. Se estão decidindo sobre essa matéria ou aquela matéria que não tem nada a ver, o ministro Celso de Médio também não tem nada a ver com aquilo. Talvez por essa razão é que ele tenha falado em transparência no início e pedido sigilo agora. O que ele deveria fazer é o seguinte, eu quero as partes referentes à discussão com o Moro. Mandaria essa parte. Se o Moro dissesse, tem mais, ele pediria mais, até que o Moro estivesse satisfeito. Mas uhum. não toda a fita, toda. A
1: fita. Mas ele pediu toda a fita e levou toda a fita, né? E levou toda a fita. E porque... a gente conhece o Brasil, a gente sabe que essa fita vai vazar. É, claro. que interessar possa, né?
0: E, e, a meu ver, também o ministro Celso de Mello entrou na competência do Supremo Tribunal Federal. Gosto muito, sinto muito. É um grande constitucionalista, como eu, Alexandre. Os dois têm uma grande obra escrita sobre direito constitucional mas também invadiu competência. Por que, que ele tem que conhecer, por exemplo, uma deliberação sobre a economia que não tem nada?
1: Ai, meu Deus.
0: Eu tenho a sensação que nós estamos entrando numa crise política desnecessária criada pelo ministro da Justiça para discutir se o presidente pode ou não, tendo o direito de nomear, saber o que aquele que ele no meu está fazendo
1: <risos> fica uma coisa quase infantil né assim não é agora o onde é que vai parar isso porque hoje está depondo o Celso Chimelo está com uma pressa que aliás também não é uma característica da justiça brasileira essa rapidez né por que será é, a
0: impressão que eu tenho é que também tem havido muitos holofotes sobre o Poder Judiciário. É, o Poder Judiciário não quer que tenha-se a impressão de que venha a ser um poder omisso. É, eu tenho, aliás, na verdade, a lentidão do Poder Judiciário há de se compreender até no país. O país tem 210 milhões de habitantes. Esses 210 milhões nós temos 80 milhões de processos judiciais um processo para cada dois 80 mil...
1: milhões de processos reais no Brasil nossa
0: são dois e meio habitantes para cada processo levando em consideração que é muito velho muita criança muita gente que não entrou se pode imaginar como quantos juízes tem que decidir 80 milhões de processos, 18 mil juízes. Então, a justiça, por mais que queira ser rápida, é, é. muito difícil contar. E mais, ainda com um processo recursal muito grande, temos de rigor ainda quatro instâncias no Brasil: primeira instância, tribunais regionais ou tribunais federais, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo. Um bom advogado encontra sempre pela extensão da nossa Constituição, um tema constitucional para levar ao Supremo Tribunal Federal qualquer caso. Estados Unidos entre 80 a 100 processos por ano é o que decide a Corte, a Suprema Corte americana. O nosso Supremo recebe em torno de 100 mil processos por ano. Quer dizer, é, diminui um pouco ultimamente depois da reforma, mas mesmo assim está na casa de dezenas de milhares de processos. Então, Cada vez que aparece um assunto assim relevante, eu compreendo que a justiça procure e dê maior é, rapidez e essa é do conhecimento de todo mundo. Então, é importante que se dê uma satisfação à sociedade.
1: Não é? Uma coisa muito complicada é ver como é que os políticos brasileiros estão lidando com essa pandemia, né porque eles estão pensando em... Em 22, em 26, e, e todo mundo olhando, muita gente olhando para o próprio umbigo e para a próxima eleição que vai se candidatar. E a gente está no meio de uma guerra contra uma coisa chamada vírus, coronavírus. O não acha que, que também tem muito ego envolvido nisso, não? Ah, mas não,
0: não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida. Há países europeus, como por exemplo, em Israel, é, em, na Alemanha. A situação e a oposição se uniram para combater. É um problema de sobrevivência do povo. Aqui eles estão aproveitando. veja por exemplo, o seguinte. É... Nós temos, nessa briga do Bolsonaro e os outros com a imprensa e com parte do, do setor político, o é que nós vemos? Nós estamos tendo muitas mortes no Brasil. Agora, se analisarmos a população da Itália e a população do Brasil, proporcionalmente, as mortes no Brasil são muito menores do que da Itália, do que foram na França, do que foram na Espanha, da Inglaterra. É, por quê? Porque lá, é 60, 50, 60, 70 milhões, aqui nós estamos com 210 milhões. Por que, que nos Estados Unidos estouraram? Porque a população deles é de quatro 400, 400 milhões, Uhum. O que vale dizer, na prática, esse percentual teria que ser representado para não criar também um pânico generalizado. Quer dizer, o número de mortes é doloroso, é muito grande, uhum. mas temos que levar em consideração o tamanho da população brasileira e o tamanho da população desses outros países, que é incomensuravelmente menor e que chegar a 700 mortes. mortes, Os Estados Unidos é violento porque a população também é muito maior. Mas isso não interessa no publicado. Todo lado, a luta que nós temos entre o Bolsonaro criando um inimigo desnecessário que é a imprensa, há muito trabalho que está sendo feito, muito bom, de atendimento no coronavírus, principalmente à população pobre, é, do Ministério de Direitos Humanos, tem 187 procedimentos que não aparecem na imprensa. Uhum. Atendimento por quê? Porque uh, a notícia política é uma notícia que interessa mais ao povo do que aquilo que, enfim, está sendo feito, mas que não é. pode ser, no máximo, uma notícia pequena de quatro, cinco, seis ou dez linhas. Então, na verdade, essa crise política desnecessária, a criação de inimigos desnecessários, está fazendo com que o Brasil, que tem uma crise de saúde grave, porque eles, não, dá a impressão nítida que o governo não conseguiu ter os hospitais preparados para isso. Mas nenhum governo do mundo teve. Quem é que imaginaria que ia ter uma, uma, um vírus atingir o mundo inteiro? Quer dizer, na prática, todo o sistema de saúde é para atender os casos normais que sempre acontece normalmente com todo mundo. Uhum. Agora, no momento em que há uma pandemia, em que de março para cá nós tivemos um crescimento monumental, você não cria um sistema de saúde. Não tem médico, não tem enfermeiro, não tem leitos, não tem, respirador, entende? Não e tem aí... respiradores. Foi, não
1: tem que os respiradores,
0: não tem os técnicos. Não é culpa do governo, porque isso aconteceu na Itália, em que eles brincavam que tinha uma escolha de Sofia logo no mês de março. E aconteceu em todos os países. Estados Unidos está com uma população que eles dizem que vão ter muita fome nos Estados Unidos. Quer dizer, não é no Brasil, não é em Uganda, não é, é Sim, nos é. Estados Unidos. que vai haver até o fim do ano muita fome para o povo americano. Então, na prática... É o tipo da crítica inócua, não é desse governo agora. É evidente que um governo que não sabe lidar, que não está sabendo lidar com a imprensa, não deveria, porque na verdade a imprensa poderia ser um instrumento excepcional de alavancagem, de boa informação, de boas propagandas, de boa. Mas eles na verdade vivem as
1: turvas. Pois é, mas a imprensa também não aceita a vitória do Bolsonaro, né? Ele foi eleito.
0: Esse é outro dado.
1: É uma Exato. coisa... Me lembra do Zagallo. Lembra que o Zagallo é, falava tem que me aturar? É mais ou menos isso. Você pode é, não ter votado nele, mas ele foi eleito é, você é democrata. O regime é democrático. né?
0: Exatamente. E eu estou convencido que esse também é muita gente na imprensa que são saudosos dos velhos tempos. É? Uhum. E, e a, a Mark Twain brincava que a função da imprensa é separar o joio do trigo e publicar o joio. Porque trigo não vende jornal aquele humor próprio que o Mark Twain tinha do século XIX lá nos Estados Unidos, realmente, é, em grande parte, não aceita mesmo. É, e isso dificulta, digamos, as boas políticas serem veiculadas uhum. para imprensa. As manchetes de jornais hoje são sempre negativas, sempre. E são negativas. E, ao mesmo tempo, assustadoras. E, quando os canais de televisão apresentam as pessoas chorando, etc., a margem daqueles que estão morrendo, em que os parentes não puderam estar, aqueles caixões, etc., sempre é. um, um tom que termina, evidentemente, trazendo um certo desalento. Quando eu compreendo o sofrimento, as dores de todos, todos nós sabemos o que uma morte em família pode representar, mas eu tenho a sensação exagerar esse aspecto sem outra exagerar, a luta que está se fazendo nos laboratórios de técnicos, especialistas, para encontrar soluções. Meu Deus. O aspecto
1: da vida, mas os aspectos positivos também. Voltou, voltou. Travou, mas voltou. Ah, ô, ô, doutor Ives, e também tem uma coisa que me incomoda muito, é não noticiarem... Os, as pessoas que sararam, as pessoas que estão curadas. Porque isso também estimula, de alguma forma, você a não ficar, não pensar tanto na faca, no pescoço, né?
0: Porque não, assim, e... só
1: a morte, só a morte, fica parecendo que não tem nenhuma, porque já não tem remédio. A vacina só o ano que vem. Quer dizer, está tudo contra, né? É tudo contra. Se você ainda não dá as pessoas que se saparam, não é?
0: Claro. Não, isso eu acho importante, porque por exemplo, quando eu estive no hospital no durante 11 depois de todas as mesmas, quando foram 11 dias completamente isolado com é, coronavírus. É, muitos saíram. Naquelas 11 uhum. dias, muita gente que estava também foram saindo. Toda, todo dia havia alguns que estavam saindo e outros que estavam entrando. Entravam, né? Agora, o senhor chegou
1: a ficar, o seu chegou a ficar entubado?
0: Não, não precisei. Não, o Raul, o, Daí, o Raul, que é meu médico dando o divertículo, ele ficou, mas o, eu não precisei. O, o Davi não ficou internado, mas teve também era meu médico no, na septimia. e a, ele ficou, ele não ficou entubado, ele ficou em casa. Mas na verdade essa ideia sua e apresentar os que foram curados, quer dizer, quantos por dia são dispensados do hospital, uhum. o número, a estatística apresentada. Morreram tantos, mas é. foram tantos. Essa ideia seria uma ideia fantástica. Da é, não,
1: eu não, queria, não quero fugir, e acho que não se deve fugir dos casos de morte, porque a morte é triste, é dramática, a doença é séria. É, tem que dar, mas tem que dar os dois lados, a gente aprende isso na qualidade. Ah. Então, os dois lados da notícia tem os curados isso estimularia ou não diminuiria o pânico né não porque é. os médicos mesmo estão relatando que muita gente está morrendo em casa por medo de hospital aí sente uma dor não vai ao hospital está é, gerando um pânico muito grande né e ah, também não. brigam até pelo remédio você viu, esse, virou uma coisa assim hidroxicloroquina é uma coisa da da direita Entendeu? Como assim? É um remédio. entendeu em vez de... Tá bom, tem efeito colateral. Qual o remédio que não tem? Se a gente lê uma bula, a gente não toma o remédio. Eu já cansei de deixar de tomar remédio depois que eu li a bula, porque era tão dramático não, que eu fiquei eu... com medo.
0: Se você lê a bula de qualquer remédio, você não toma. É. Não. Agora, veja o seguinte. Você está me vendo aí no programa, você vê a minha cor. Não é? Eu sofro de artrite há 30 anos e tomo quinino, que é no é, é, base do, do quinino. Eu tomo quinino, eu tomava. Agora parei porque terminou... Eu tenho que fazer uma despigmentação, porque o quinino pigmenta. E, a, e diz a minha neurologista, a Valdemir Scossermelli, que, na verdade... Aquele ano e pouco que eu tinha tomado nos últimos tempos deve ter me auxiliado a ter tido um coronavírus é, leve, porque eu não precisei ser entubado, o tratamento foi mais de isolamento e dos remédios normais, entende? Mas não precisei sofrer o tratamento mais de choque respirador, nem mesmo é, o catéter para poder entrar mais oxigênio, não né? que representa, na verdade, que o quinino deve ter algum, algum valor. E o meu remédio, que é a artrite, que eu tenho, é, o quinino terminou sendo positivo. Agora, tem efeitos colaterais. No meu caso, nunca teve, mas eu sei que de outros é, têm, porque é um combate também, é um remédio de combate à malária, etc. Yeah. Os imunos os mundos deprimidos e entende as artrites, etc. Mas tem um remédio que não tenha um efeito colateral. Não
1: é? é, mas politizar até um remédio é que eu acho complicado. né? Porque já não é. tem remédio, o que tem vira uma polêmica. Você vê, ó, o FDA liberou aquele rendezivir nos Estados Unidos muito antes do prazo, rapidamente, tentando uma solução. Pode não ser uma mágica, não é a, a cura mas é um paliativo, reduz de 15 para 11 dias a internação. Quer dizer, qualquer coisa que surja que pode ajudar, eu acho que tinha que ser olhado com bons olhos.
0: Não, e, e é um outro dado. Nessa altura, não, se tiver que se esperar tudo quanto é aprovação para ver que é um remédio absolutamente perfeito numa luta que é de sobrevivência no é. mundo inteiro, tem a impressão que se os testes forem sendo muito bons em determinado não custa, enfim, ir aplicando aquele que assume a responsabilidade de aceitar aquele tratamento, um tratamento que poderá ser eficaz. Eu estou convencido de que é, o quinino que é muito bom para os imunos e é para os para artrite, etc. Se tivesse a sua proposta de qualquer outra pessoa que não é o Bolsonaro Teria tido um apoio muito grande.
1: <risos> teria, teria. Eu acho que a gente tem que começar a tomar água tônica, então. É a base <risos> de que né? Exato. Hoje. <risos> tomar <risos> toda de água tônica agora. Mas, mas, mas é um, uma situação muito delicada, porque a gente não vai poder também ficar dentro de casa. E agora fala-se em lockdown. Eu hoje vi uma piada é, dessas que vem na no Instagram, que é só rindo mesmo, que diz assim, se o brasileiro ainda não entendeu o ficar, a, o ficar em casa, o isolamento social, imagina o lockdown. <risos> né? Como é que vai ser difícil? Agora, imagina uma pessoa que trabalha no almoço para pagar o jantar, como é que ela vai ficar em isolamento tranquila? Não vai, né?
0: Não, e nos Estados Unidos, que é interessante você ler, jornais dos Estados Unidos, você vê o seguinte, eles estão com medo de que a crise econômica vai gerar fome na população. E que a população pobre, essa dos desempregados, lá às vezes trabalhistas, praticamente, não protege, os pode deixar uma empresa com maior facilidade, é sendo rápido do passado. Isso representa, na verdade... Que essas pessoas poderão sofrer e terem fome. Quer dizer, o Estado tem que pensar em alimentar nos Estados Unidos. Você imagine um país como o Brasil, em que grande par, uma parte, em grande parte, mas uma parte razoável de pessoas tem empregos diários são esses diaristas que vão à rua vendendo pipocas, etc o que isso representa, por mais que o governo procure recursos para atender, e vou dizer o seguinte, o Paulo Guedes está conseguindo até fazer, miravelmente é, o controle, porque ele está segurando as finanças, não é possível, tendo que brigar constantemente com o Congresso Nacional, e cada um pensa cada vez. Por exemplo, Estados e municípios têm que ter dinheiro da União, sem nenhuma de contrapartida, vão fazer o que bem entender com aquele dinheiro, não é possível. Sim. Por outro lado, a União tira dinheiro de onde? Tira dinheiro dos seus tributos, do é. dinheiro que tira no mercado. Agora, se a União não tem receita, porque não há atividade econômica, é. tem despesas, como é que a União pode ter que atender estados e municípios sem pelo menos garantir que eles vão ter uma contrapartida de responsabilidade fiscal, etc., Quer dizer, então, ele conseguiu que isso fosse colocado na legislação, mesmo assim, os deputados alargaram, porque precisamos. Por outro lado, disse o seguinte. Conservativa... Diz que o Bolsonaro vai
1: vetar, né? O Paulo Guedes vai pedir ao Bolsonaro para vetar, essa... é,
0: vetar as várias
1: categorias que os deputados ampliaram, né? É. Agora, o... pega-se, por exemplo,
0: é... o combate ao coronavírus. Pela Constituição, artigo 21, inciso 18, declara que a responsabilidade para uma política em relação às calamidades públicas é exclusiva e privativa da União, que deve unir-se aos estados e municípios para que se possa fazer um programa como o que fez a Metro, o que fez qualquer país do mundo, a França, é. Aqui o que aconteceu? O Supremo diz: que Estados e municípios fazem o que bem entender. Quando o Supremo declarou isso contra o artigo 5º, 21, inciso 18, cada um começou e começou uma briga política de protagonismo pensando em 2022. Quando, na verdade, temos que pensar no povo, numa luta para poder ter um programa comum de todos que facilitaria
1: consideravelmente.
0: É por que, que será
1: que o Supremo quer é, impingir essa guerra, quer criar é. essa guerra?
0: A impressão que eu tenho é que, como o, o Bolsonaro, em relação ao Mandetta, teve aquela briga com o Mandetta, então, o Supremo achou que a questão se passaram por sobre a Constituição, artigo 5 6, 18 em disseram competência concorrente, cada um faz o que bem tem, tem o direito de fazer. Para na visão, eu tenho a impressão do... eu gosto muito dos 11 ministros supremos, são todos, eu tenho livros escritos com a maior parte deles são grandes juristas eles acharam que se não fizessem isso não iriam os estados e municípios a tempo poder socorrer eu tenho a impressão que decorreu você acha um pouco... que
1: foi boa a intenção? não, eu
0: acho que a intenção foi boa é, juridicamente não mas a intenção foi boa não é? no sentido de ver se permitia. E o governo agora, com o um novo ministro, está tentando, entende, sem ter o protagonismo que o Mandetta tinha, que eu acho que ele teria muito mais condições de levar uma coordenação de estados e municípios a um programa único de combate. Né? Mas o... ele está tentando. E tem a impressão que quando o Supremo decidiu, é... eu brinco sempre. Cada vez que um país nas crises, entende que pode deixar a Constituição de lado e tomar as decisões que se parecem melhores. E quando não há crise, não precisa da Constituição, o Brasil não precisa de Constituição nenhuma, porque a Constituição é feita por aqueles que têm o poder na mão e interpretam não respeita como... mesmo está <risos> tudo bem, a Constituição Muito não mesmo. é violada mas também não é necessária. E quando vai mal, que só é violada porque é necessário encontrar problemas melhores do que é aquilo que está na Constituição. Então, eu entendo que muitos raciocinem dessa forma, o Collum já fez isso, a Dilma já fez isso, o próprio, e o Supremo, ultimamente, nesse é, maior ativismo judicial, e, e eles entendem que isso é legítimo, o meu grande amigo, temos também livros escritos juntos, mesmo Luiz Roberto Barroso, diz que a função do Supremo é também pensar o futuro, é ser um pouco iluminista. Um livro que nós escrevemos juntos, com mais outros juristas. Eu pedi a ele para que escrevesse a posição, porque a minha posição é de respeito absoluto à Constituição. Que seguir, né? E ele entende que a Constituição pode ser interpretada com consequencialismo que interessa a consequência futura do fato e com um certo iluminismo e que o Supremo tem o direito de atuar nos vácuos legislativos e é um cidadão extremamente competente. Nós publicamos, eu pedi para ele escrever, para ser contra, a contrapartida do meu trabalho, um livro sobre os 30 anos da Constituição. Gosto muito do Luiz Roberto, acho uma cabeça privilegiada, mas ele tem essa, essa visão que é a visão de muitos membros do Supremo. Hoje, que a função é de ser um superpoder. O poder de dizer aos outros poderes o que é que eles podem fazer. Não ser um legislador negativo. Sai uma lei, daí eles dizem se é constitucional ou não. Mas o legislador positivo de intervir na ação do poder legislativo e judiciário. E essa mentalidade, a minha ver, eu tenho dito para eles com todo o respeito, até porque eu os admiro, traz uma insegurança jurídica muito grande porque, na verdade, aquilo que eles pensam que é bom, é bom de acordo com a visão deles. deles. E pode ser bom de acordo com a visão do país inteiro. Não é? então, eu prefiro ficar como jurista, um velho advogado de província, dizer assim, o <risos> seguinte, 85 anos, eu prefiro respeitar a Constituição como ela é escrita, é, e é o legislativo, para mudar, mas não mudar no Supremo.
1: É, para a gente que não é jurista, que não tem o seu conhecimento, fica muito estranho, porque a gente votou no Bolsonaro, votou no Haddad, ou votou na Dilma, ou votou no Lula, ou votou no Fernando Henrique, ou no Collor, no Tamar, sei lá quem. Não votou em nenhum daqueles juízes do Supremo que foram indicados pelo Fernando Henrique, pelo Temer. O Temer também, né? O Temer está junto com a Dilma e o Lula. Enfim, votamos para presidente, votamos, né? votamos para é. deputados, mas não votamos para o Supremo. E o Supremo está é. se responsabilizando pelo país. Então, não adianta nada a gente votar também. É.
0: E com outro é? dado, com outro dado, os poderes políticos, o Supremo é um poder técnico. Os poderes políticos foram eleitos 140 milhões de brasileiros. O Supremo foi eleito por um homem só. São 140 milhões brasileiros contra um homem só. O presidente indica quem ele quiser. O presidente indica um amigo pessoal dele. O presidente indica quem ele tem confiança. Eu acho que sempre
1: então, foi assim, não sempre foi?
0: Felizmente, o Supremo tem tido boas indicações, mas a eleição dos membros do Supremo é por um homem só. É. Um homem só contra o legislativo. Por pior que seja o legislativo, eu sempre brinco até em palestras com o Gilmar, eu digo o seguinte, o melhor dos supremos sobre política é pior que o pior dos legislativos. Porque o pior dos legislativos foi eleito por todos os brasileiros. Todos os brasileiros. Situação e oposição. Enquanto que o supremo foi eleito por um homem só. Então, Politicamente, agora, como poder técnico, tem que ter todo o prestígio. E eu considero dos três poderes, do ponto de vista de conhecimento, doutrinário, de visão humanística, etc., o Supremo está melhor que os outros poderes. Com a diferença, que é um poder técnico. É um poder que não tem visão política das coisas. Nunca disputaram uma eleição, nunca tiveram que as cidades que estão. É, abandonadas entende as cidades os municípios que sofrem de problemas sérios nunca tiveram que estar em contato com o povo. o povo quanto mas que, estão militando pelo povo seguir né? em nome do povo entende Matéria, <risos> a competência deles, dentro uma democracia a competência e depois um dado Leda, que me parece importante O Supremo Tribunal Federal, nós analisarmos em relação aos outros poderes o que, que o Supremo Tribunal Federal representa? Um órgão que tem na Constituição o título de guardião da Constituição. O artigo 102 diz: o Supremo é o guardião da Constituição, da Constituição. o constituinte. Ele não está lá para ser um constituinte derivado, um constituinte complementar. Ele dá para ser o guardião, o primeiro grande guardião da Constituição. E, se você analisar a Constituição, os dois primeiros artigos é o que diz. Primeiro artigo, o Brasil é um Estado democrático de direito. E diz quais são as condições de um Estado democrático de direito. É o primeiro artigo para mostrar para todo mundo que o Brasil é uma democracia. Qual é o segundo artigo? poderes são harmônicos e independentes. Uhum. Para garantir aquela democracia, a necessidade <risos> que os poderes sejam independentes, cada um tem suas e atribuições. Armônico. E harmônicos. Cada vez que o Supremo invade competências de outros poderes, o Supremo está tornando menos independente e menos harmônico a convivência dos poderes.
1: E mais difícil a vida da gente.
0: Mais é? porque é bem a uma crise. crise. Que
1: eu tenho isso que eu estou dizendo para
0: você eu digo em palestras em livros e eles sabem perfeitamente por isso até porque sendo muito mais velho que qualquer um deles enfim a que você <risos> tem esse direito de poder dizer muitas coisas não
1: <risos> estudou muito né para chegar a, essas, a todas essas teses doutor Ives Gandra, muito obrigada. Mas eu vou só fazer mais uma pergunta para terminar, que está acabando nosso tempo, inclusive. É, o que, que o senhor acha que vai acontecer com esse processo? Por exemplo, o Valeixo foi hoje lá depor. Aí o, o Globo está colocando aqui no, na internet que conseguiu apurar, que segundo a apuração da TV Globo, o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, afirmou esse depoimento nesta segunda-feira que o presidente Jair Bolsonaro disse a ele que queria ter no comando da Polícia Federal alguém com quem tivesse mais afinidade. Isso é crime? De forma nenhuma.
0: E vou dizer o seguinte, você acha que algum presidente da República nomeia primeiro ministro com quem possa ter afinidade? Por que nomeou Moro? Porque ele era contra a corrupção, e o Moro também. Quer dizer, é. se há alguma coisa... Agora, imagine ser eleito um presidente da República que diz o seguinte, eu vou... Nomear apenas pessoas com quem eu não tenho afinidade. Você já viu em algum país do mundo, em alguma democracia do mundo, um presidente nomear alguém com quem eu não tem afinidade? Não. A minha especialidade vai ser: vou trabalhar com pessoas com quem eu não tenho afinidade.
1: Nem na casa da gente, nem na empresa da gente, nem no trabalho e da gente, né?
0: Lugar. E não é crime em lugar nenhum. Eu tenho a impressão que o processo vai ser arquivado. Não tem outra. É. Não tem outra, porque... Agora, ele teria que tirar todas as partes que não dizem respeito a esse processo. E se isso vier a, a público, partes em que eu tenho impressão que o próprio Senado pode tomar uma medida contra o Supremo. Porque aquilo que não diz respeito ao processo e que seguiu em sigilo, e ele torna público quando deveria ser da competência exclusiva de discussão interna, corpus, das decisões dos ministros e do presidente. Por isso é que eu tenho impressão que o ministro Celso Melo, ele disse, transparência, vamos deixar tudo público, quando eu veio, eu disse não. Vamos segurar para ver. Eu tenho impressão que ele vai deixar, como, até porque conheço o ministro Celso Melo, um extremamente é, cauteloso naquilo que faz, ele vai deixar público tudo o que quiser respeito ao próprio processo.
1: Ao Moro. É eu tenho com o
0: Moro. Não deve dar em nada o processo.
1: E essa, é, essa condução coercitiva, possível condução coercitiva dos generais, isso não é uma provocação de alguns generais ministros? Né? Eu poderia
0: ainda os traumas que o ministro Celso de Mello tem em relação aos militares. Eles sempre teve uma grande preocupação com os militares do tempo eh, do regime de exceção. Então, a expressão deve ter sido utilizada pelos traumas deles daquela época, porque é evidente que nenhum ministro se negaria a comparecer. E é um dado que eu ah. quero deixar muito claro, Leda. É... Eu sou professor escola do estado maior do Exército há 31 anos eu leciono aquele curso Ex, que é para os coronéis dos quais serão os generais daquele ano. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a assistir algumas aulas minhas sobre direito constitucional. E a... Inclusive, o general Mourão, ele... então, o que que ocorre? Desde 89 foi criado esse curso, quando em 88 foi promulgada a Constituição, em 89 foi criado o curso. E o curso é para mostrar que quais são os problemas nacionais e internacionais. A minha experiência, tendo 130 e poucos coronéis todo ano na minha no, Nessa no aula. Minha, minha turma, não é? o que eu digo? Eu nunca vi entendi, brasileiros com tanto patriotismo de um lado e quanto busca de respeito à Constituição e à democracia como os militares pelo menos desde 1990, quando eu comecei a elecionar. Entende? Eles têm a preocupação. Eu insono direito constitucional e aquele que as implicações políticas, éticas, entende, econômicas, do direito constitucional. Pois bem, na parte de debates com eles, porque passo um intenso, vão de um dia inteiro explicando nas minhas aulas, e depois uh, o, debate o debate com coronéis, são patriotas comprometidos com a Constituição e comprometidos com a democracia. Essa nota que o presidente, o é, comandante do exército, o general o general do exército, declarou logo que eles tinham comprometimento com a democracia e a Constituição, eu posso é dizer. É um país que os militares têm um papel extremamente importante nas fronteiras, etc., e é um país em que esses militares estão comprometidos com a Constituição. A única vez que a, a pátria é no artigo 72 <risos> dos militares. Por essa razão, eu... a expressão foi desnecessária por parte do meu amigo e ministro Celso de Mello. Tá certo.
1: Muito obrigada, Doutora Gandra muito obrigada mesmo pelo seu Olá. tempo, pela sua paciência e pelo seu conhecimento. Pra muito, muito obrigada. com você, Lele.
0: Foi um Foi grande prazer para mim. Grande prazer também.
1: Grande Até. prazer mesmo. Muito obrigado, tá? Tchau. Até a próxima, se Deus quiser. Minha... Muito obrigada. Muito obrigada mesmo, acho Doutora o máximo. Está terminando aqui a nossa live. Depois ela vai para o canal do YouTube, ok? Uma boa tarde, uma boa noite a todos e até daqui a pouco.